0: Ähm, absoluter Offenheit und Ehrlichkeit, auch wenn Ehrlichkeit oftmals sofort Konflikt bedeutet. Ne, man hat ja oftmals so ganz banale Situationen, wo man denkt, na das kann ich jetzt nicht sagen oder ich will den Konflikt vermeiden und mache irgendwas anderes. Es ist nicht wirklich Lügen, es ist keine krasse Lüge, es wird als weiße Lüge bezeichnet. Aber es ist dann im Prinzip nur ein aufgeschobener Konflikt, der sich in der Zukunft verdoppelt, verdreifacht, multipliziert, potenziert. Also exponentiell ansteigt, was seine Wirkung ausgeht im Miteinander.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg. Ein effizientes Therapiesystem, das schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt, wird mehr denn je gebraucht. Mit dem Healing Humans Therapiesystem kannst du Beschwerden deiner Klienten und Mitmenschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Wer die Welt retten will, fängt am besten zu Hause damit an. Von unbekannt.
3: Na, sehr schön. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Neben mir ist der wunderbare Moritz. Hallo. Mein Name ist Andy und auf der anderen Seite haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Das ist der Paul Hutschenreuter, ein ehemaliger Studienkollege von mir. Paul, habe ich den Namen falsch ausgesprochen?
0: Ach, du Ach, weißt du, der Nachname, der klingt immer so, so einladend direkt zu Beginn.
3: Der ist auch einladend. Also, das ist, ein, das ist ein ehemaliger Studienkollege von mir und ein Mensch, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Und ich würde sagen, ich halte jetzt auch schon die Klappe, weil es geht um den Paul. Und der Paul darf sich gerne mal vorstellen. Wer bist du? Was machst du gerade? Und warum bist du hier im Podcast?
0: Ja, hi, ich bin Paul. Den Nachnamen lasse ich jetzt ganz bewusst weg. Ähm, was mache ich hier? Ich bin hier wegen dem Andi <lacht> und wegen euch. Ähm, ich fange mal nicht zu weit hinten an, aber ganz grob. Ganz grob, es, es geht schnell, ich verspreche es. Ich bin Sportwissenschaftler, ich habe an der Deutschen Sporthochschule Köln Sport studiert im Bereich Sport und Leistung, habe seit 2013 in der Gesundheitsbranche zu tun als Trainer, als Personal Trainer, als Kursleiter, ähm, als Berater, als Ernährungsberater, als Ernährungsdozent und, ähm, und als Lektor. Ja, jetzt warte, warte doch mal, <lacht> rede ich zu langsam? Nein, nein, du ist ja, super. Und lebe momentan immer noch in Köln, also eigentlich seit wir zwei, Andi und ich, damals hierher gezogen sind, 2014, im August, gell war das, im August, mhm. ja, ähm, hau -Huck aktion ja, Andi hat es gerade schon erwähnt. Äh, nebenbei mache ich auch noch in der Branche, in der ich sowieso schon arbeite, also im Ges Gesundheits- und im Fitnessbereich, Lektorate, also momentan hauptsächlich für die IFA, die Internationale Fitness- und Aerobic Akademie, korrigiere ich die Ausbildungsskripte. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, also eure Zuhörer, Zuhörer eine Ausbildung im Pilates oder im Yoga machen wollen, dann habe ich im besten Fall schon über die Ausbildungsskripte drüber geschaut und die auf Inhalt und auf Format und auf Sprache korrigiert. Das mache ich momentan auch beruflich. Aber von Haus aus bin ich Personal Trainer und sehr sportaffin. Also wenn der Paul
3: so redet und seine ganzen Titel erklärt, komme ich mir echt dumm vor.
0: Ich habe gar keinen einzigen Titel erwähnt.
3: Aber deine <lacht> Tätigkeiten und dein Wissen und deine Haus. So, was ich alles mache. Okay, okay. Ich glaube, da, da haben die Leute schon mal einen ganz guten, ähm, ganz guten Blickwinkel was du eigentlich für ein Brain bist. Und magst du... Paul kann mit Komplimenten nicht umgehen. Ich glaube, das ist für alle Hörer. Der interessant <lacht> schüttelt da hier den Kopf, was der Paul für ein Brain ist. Na, und magst du erklären, ähm,
0: warum du heute im Podcast bist? Ach, hab... Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja, warum bin ich im Podcast? Ich werde ähm, die Healing Humans Academy ähm, und ähm, einfach an den Andi, weil mir das besonders am Herzen liegt, dabei unterstützen eure Auszubildenden, eure angehenden Therapeuten und die, die es schon sind, ähm, äh, mental, psychoemotional so ein bisschen zu unterstützen, bei allem, was ihnen so auf der Seele und auf dem Herzen brennt. Also es wird am 21.11., oder wann war das, Andi? 21.11., Montag um 18 Uhr geht's los. Da gibt es den ersten einstündigen Mental coaching äh, Private Talk mit Paul Hutschenreuter.
3: <lacht> wow, das war, das war eine Werbebotschaft. Ähm, ja, und jetzt fragen sich vielleicht einige da draußen, wie, wie kommen wir darauf? Oder also meistens ist das, was der Andi macht, gar nicht so schlecht. Der hat schon immer ganz gute Ideen. Aber wie kommen wir jetzt darauf, dass der Paul diese Position bei uns bezieht? Ähm, magst du uns mal erklären, Paul, was du für Kunden hast? Also so musterartig, was du für Kunden hast? wie deine Arbeit mit denen aussieht. Weil es geht ja weit über das Personal Training, so wie wir das kennen, hinaus.
0: Du bist ja ein echter
3: Berater für die. Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also grundlegend ist das erstmal kein Hokus-Pokus. Das kann jeder Mensch eigentlich, sollte auch jeder können, irgendwo tief vergraben ist das in uns allen verwurzelt, glaube ich zumindest ganz fest. Und im Grunde ist das auch ein essentieller Bestandteil einer, Personal-Trainer-Tätigkeit Tra oder einer Betreuung eins zu eins im Dienstleistungsbereich, wenn du mit Menschen arbeitest. Und ich als Trainer habe mir eigentlich schon relativ früh auf die Fahne geschrieben, Ey, ich kann die Leute doch nicht einfach nur betreuen, während sie an der Maschine sitzen und ich stehe daneben oder irgendeine Übung ausführen im Kurs und ich stehe daneben, sondern ich muss äh, Psyche, emotionale Geschichten, Ernährung, äh, Lebensstil und alle verschiedensten Dinge, die da noch mit reinspielen, mit inkludieren. Und dann bin ich so ein bisschen in meiner beratenden Tätigkeit, also als Personal Trainer, abgerutscht und habe immer mehr dieser Elemente mit einfließen lassen und habe gemerkt, das wird nachgefragt, nicht wirklich aktiv. Und so, ich falle mit der Tür ins Haus. Ey, Paul, ich erzähle dir alles sofort hier. Da ist mein, hier ist mein Herz. Sondern das passiert sehr subtil. Und ähm, ich habe dadurch eine recht gute Menschenkenntnis gesammelt. Habe mich an der... Deutschen Sporthochschule tatsächlich auch ähm, in meinem Studienprofil vertieft in Richtung Sportpsychologie. Also ich hatte ein paar Semester ähm, näher sportpsychologische mentale Coaching-Aspekte mit drin. Und was die Arbeit mit meinen aktuellen Kunden angeht, ich betreue äh, Menschen, die viel zu sagen haben, die selbstständig sind, die eine eigene Firma haben, die äh, unter denen Leute arbeiten und auch die haben Probleme, man glaubt es kaum. Man denkt immer, die sind voll krass und wie kommt man da nur hin? Aber jeder hat seinen Scheiß, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und ähm, Neben Training und Ernährungsberatung hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ich einen Draht dazu habe, Leute psychoemotional zu betreuen, motivational mhm. über das Training hinaus, also auch was das Leben angeht und Zwischenmenschlichkeit. Solche Geschichten. Das heißt... Ich bin kein Therapeut, definitiv nicht. Ich habe auch nicht Psychologie studiert, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen psychoemotionale, therapeutisch angehauchte ähm, Betreuung meiner Kunden. Ja. ja, und da muss
3: ich, also ich, ich muss ihn jetzt ganz kurz hervorheben, weil ich habe im Laufe der Jahre eine ziemliche Resilienz gegenüber bestimmten Dingen aufgebaut und ähm, immer Gas gegeben, immer vorwärts, oft mutig gewesen, oft nicht aufgegeben, ja, alles selber Schulterklopfen, naja, aber wenn es dann, dann mal hakt und hapert, dann bin ich froh, wenn ich einen Paul anrufen kann und wow. dann... ja, ist so, nicht rot, Ey, ich bin seit, rot. Seit werden. diesem Jahr wieder. Seit diesem Jahr, genau, das hat mir den Arsch gerettet. Naja, und dann rufe ich ihn Paul an und sage, Paul, hör mal zu, so und so sieht's aus, was denkst du? Und dann sagt der Paul, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. naja, also versuchst du mal so und so zu betrachten, dann gib mir ein Licht auf und dann setze ich das um und komme vorwärts. Und, und das Witzige ist dann immer für den Paul, dass ich das so schnell umsetze,
0: korrekt? Ja, das ist unglaublich, ey. <lacht> das ist übel. Da würde ich mir gerne so eine fette Scheibe von abschneiden. Leute. Alle, die jetzt zuhören, der Andi, dem erzählst du, Andi, hast du schon mal darüber nachgedacht? Mach das doch mal so und so. und Ihr selber wisst dann in dem Moment genau, Alter, ich würde da jetzt übelst lange brauchen, um das überhaupt zu verinnerlichen und umzusetzen. Und der Andi ist einfach so straight, ja, alles klar, Paul, danke, hast mir sehr geholfen, werde ich morgen direkt umsetzen. <lacht> Am nächsten Tag telefonieren wir und ich frage ihn und er so, ja, ja, ich mach, das, habe ich sofort gemacht. Egal, was es ist, ne, also es ist, das ist der Wahnsinn. Und selber hat man immer, ich auch, mit allen möglichen Dingen mal mehr oder mal weniger lange zu strugglen. Das kennt jeder, jeder hat seine Pakete. Aber Andi hat da Oh, es ist so viel Schulterkloppen heute für den Andy, oder? Ja, es ist ein Haufen Schulterkloppen. Ja, der ja, Andi hat halt ähm, eine so eine Sonderstellung in der Beziehung zwischen uns beiden.
3: Das ist halt der entscheidende Punkt. Deswegen habe ich dem Paul ähm, jetzt drei Monate angebettelt, dass er diese Position bei uns bezieht. Weil Stimmt. der Paul unfassbar empathisch ist, versteht und dann die richtigen Lösungswege erklärt, die umsetzbar sind. Und das ist kein äh, theoretisches Gerede, was er davon sich gibt, sondern er sagt ganz klar... Du hast diese und jene Wege, einen davon solltest du ausprobieren. Und das das ist nun mal das, worauf es ankommt bei uns, bei Healing ja. Humans. Das sind einfache, pragmatische Lösungswege, die ja echt gute Ergebnisse liefern. Ja. ja. Vielleicht kannst du da ja auch
2: mal die Brücke schlagen, ähm, was du meinst, inwiefern das für die Sporttherapeuten oder bei der Ausbildung relevant ist.
1: Naja...
0: Ich glaube, das ist eines der essentiellsten Dinge überhaupt, sobald man unabhängig von jeglichem Beruf so, äh, mit Menschen in Kontakt tritt. Das, das geht schon dabei los, dass ähm, ich in einem Gespräch, in einem Dialog nicht einfach nur darüber nachdenke, was ich sofort als nächstes sage. Zwar höre, was der andere redet, und dann das Verwechseln mit Zuhören, aber eigentlich gar nicht richtig zugehört hat, weil ich es im nächsten Moment vergessen habe und eigentlich die ganze Zeit darüber nachdenke, was sage ich, wie heiße ich, wo komme ich her, was habe ich gemacht und so weiter und so fort. Da geht es eigentlich schon los, diese Zwischenmenschlichkeit. Das ist so die absolute Basis und die Grundlage. Und die haben wir in vielen westlichen industrialisierten Ländern leider verlernt, Schrägstrich, aberzogen bekommen durch unsere sozialgesellschaftlichen Strukturen, das Bildungssystem den Lebensweg, den wir einschlagen sollen, ohne, möglichst ohne Lücke im Lebenslauf und so weiter. Ähm, aber jetzt um Long Story Short und um den Kontext zu den Therapeuten bei der Healing Humans Akademie zu schlagen: ähm, Für die Therapeuten ist es natürlich in allererster Linie wichtig, eine möglichst enge, vertrauensvolle, ähm, warme Atmosphäre und Bindung zu Kunden zu Partnern, Geschäftspartnern aufzubauen und das möglichst schnell. Nicht, ähm, äh, nicht mit Druck im Hinterkopf möglichst schnell Geld dadurch zu verdienen oder mehr Geld dadurch zu verdienen, sondern ähm, möglichst schnell Hindernisse aus dem Weg räumen zu können, die, automatisch, die einem automatisch jeder Mensch in den Weg legt, ganz unterbewusst. Weil das vollkommen automatisiert unterbewusst stattfindet, auch bei uns, auch bei uns Therapeuten, bei uns Sportpraktikern, bei Personal bei allen. Und deswegen finde ich das so essentiell wichtig, dass man gewisse Muster erkennt, äh, Mimik und Gestik ganz gut interpretieren kann, eine persönliche Beziehung aufbauen kann und über diese unterschwelligen Botschaften, die einem Menschen liefern, mit dem entsprechenden Hintergrundwissen und Übung, ähm, dann eins und eins zusammenzählen kann Genau weiß, ah, okay, das könnte dieses oder jenes jetzt nicht psychopathologisches Muster sein. Ne? Wir sprechen jetzt hier wirklich nicht über Psychotherapie oder sowas. Das ist ein anderes Feld, aber es gibt wiederkehrende Muster und man sieht das, man kennt das. Jeder kennt das, selbst in der eigenen Familie, die eigene Familiendynamik. Bruder, Schwester, Bruder, Bruder, älter, jünger, Mama, Papa, Oma, Opa, generationenübergreifende Geschichten und, und, und. Ja, also ich weiß, ich schweife sehr oft ab, aber ich hoffe, ich habe das irgendwo in dem, was ich erzählt habe, auf den Punkt gebracht.
3: Ich <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass unsere, wie viel haben wir? Knapp 1000 Zuhörer? Ja. Die ja sehr gerne zuhören, weil Mo, Mo und ich sind leise, kippen den Kopf zur Seite <lacht> und, lauschen, und lauschen aufmerksam. Das heißt, das heißt aber im Klartext, dass unsere äh, Auszubildenden oder unsere Absolventen in Zukunft zu dir kommen können, ähm, Aspekte, die ja, die sie selber tangieren, also eigene Mindset-Probleme, sowohl ja. äh, äh, arbeitstechnische Probleme, Mindset-bezogen, ähm, mit, mit beiden Punkten dürfen sie zu dir kommen, oder? Habe ich
0: richtig verstanden. Beide Punkte? Spezifizieren wir mal. Der eine Punkt ist Spezifier persönliche Natur.
3: Genau, persönliche Natur und die, äh, der andere Aspekt sind äh, Mindset-Probleme, die sie mit ihren Kunden haben, also wo sie nicht ganz an den Kunden rankommen oder wo sie wissen, da ist irgendetwas, das verstehe ich nicht ganz. Ja muss es aber verstehen, um, um eine Lösung zu bekommen.
0: Genau, man sollte es verstehen oder sollte. könnte es verstehen. Das macht vieles einfacher. Ja, genau diese zwei Punkte sind es. Also, das Angebot, auch jetzt gerne hier in dem Podcast schon mal, bevor der 21. November näher rückt, ähm, ihr seid gerne herzlich dazu eingeladen, in den Gesprächen, die wir führen, in den Terminen, die wir haben, alle möglichen Themen mit mir zu besprechen. Ich bin, ähm, klar, das ist irgendwo ein Job, aber ich mache das auch super gerne. Deswegen, also ihr könnt das auch wie ein Kaffeekranz, so ein bisschen <lacht> psycho-emotionalen Kaffeekranz, könnt das es gerne auch betrachten. Dann fällt vieles schon mal leichter. Also einerseits die persönliche Komponente. Gerne spreche ich über solche Sachen sehr tiefgründig und helfe, wo ich kann, mit meinen eigenen Erfahrungen und Kompetenzen, die ich habe. Aber natürlich auch, was den Beruf angeht. Ich kann dann viel aus meiner eigenen Berufspraxis mit reinbringen, was ich an meinen Kunden gesehen habe, was wieder kernde Muster sind was mir selber im Leben schon öfter passiert ist und was ich lösen musste. Und klar, das Angebot steht in eigentlich jeglicher Hinsicht, was das angeht. Also psychoemotional, mental, motivational, seelisch. Ja, super.
3: Dann, ich, ich würde, darf ich? Ja. Ich würde Paul mal gerne kurz eine Pause gönnen und allgemein erklären, warum wir das angegriffen haben, weil wir, also schon seit längerem wissen, aber jetzt wird es, aus irgendeinem Grund immer präsenter, ja. emotionale, psychische Probleme, Mindset-Blockaden lösen sich unweigerlich auf äh, die biomechanischen Probleme aus. Das heißt, Stress, Emotionen, äh, Glaubenssätze sorgen für biomechanische Schmerzen. Und er wird jetzt ein oder anderen Kopf schütteln und sagen, ah, was sind das denn für Quacksalber? Naja, aber wir erleben es halt tagtäglich... Pokus, Pokus! Pokus, Pokus, genau. <lacht> wir erleben es halt tagtäglich und merken, dass sich da Muster ergeben. Also ganz klare Muster, die in der Gesellschaft immer wieder auftreten. Und wir haben angefangen, diese Muster zu verstehen, zu lesen, zu lösen und hatten auf einmal in der Biomechanik sehr viel weniger Arbeit. Ja. Bis hin, das ist komplett crazy und ich kann absolut nachvollziehen, dass es das einige jetzt nicht glauben oder nachvollziehen können. Aber... Äh, wir haben an am Bindegewebe gearbeitet, es ist mäßig bis gar nichts vorwärts gegangen äh, und naja, dann wurde noch in derselben Stunde ein Mindset-Problem angegangen, also ein Mindset-Problem, ein Glaubenssatz bearbeitet, naja, und auf einmal mussten wir biomechanisch gar nichts mehr tun. Also das Gewebe, was vorher sehr stark verhärtet war, was sich kaum bewegen hat lassen, äh, insbesondere am Brustkorb, wo dann wenig Atmung über den Brustraum stattfinden konnte, auf einmal war die bei zwei bis drei, statt acht bis 9 und der Tonus im Gewebe war raus und ich musste nicht mehr arbeiten. Ja. So die, diese Fälle, äh, die haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, der äh, psychoemotionale Punkt, wie das der Paul jetzt ein paar Mal erklärt hat, wirkt sich unweigerlich direkt auf unser biomechanisches Empfinden aus, auf die biomechanische Funktionalität und somit auf das Schmerzempfinden. Ja. Und es hat in den äh, letzten Wochen in der Akademie eine, eine riesen Rolle unserer Arbeit übernommen und ich habe gemerkt, wir können unseren Absolventen, unseren Auszubildenden und deren Kunden und Klienten einen riesen Mehrwert liefern, wenn wir so jemanden wie den Paul im Team haben. Ja.
2: ja. Es ist halt ein Riesenhebel und du merkst ja auch zwischendurch hin und wieder bei bestimmten Klienten, wo du einfach nicht weiterkommst, wenn du es rein sporttherapeutisch angehst, sondern da einfach noch an einem anderen Punkt mit ansetzen musst. Dementsprechend ja, ja. auch einen riesen Mehrwert als Ausbildung eigentlich in der Akademie sowas dabei zu haben und es gleich mitzubekommen und ausgebildet zu werden, wie man es angehen kann.
3: Ja. So, by, by the way, also man muss auch mal den kommerziellen Aspekt äh, betrachten. Unsere Auszubildenden zahlen keinen Cent mehr. Wir ja. sehen es als ja selbstverständlich an. Ähm, es ist auch kein extra Kurs, den man beziehen muss. Es ja. ist, es ist für uns einfach inkludiert, weil es das Richtige ist und weil es das ist, was, also weil es das ist, was den Menschen langfristig wirklich weiterhelfen wird.
2: Ja. Ja, es gibt da auch Videos dazu in der Akademie, aber jetzt könnt ihr auch mit Paul quatschen.
0: Ja, ich könnt auch mit Paul quatschen. Ganz ja, gut. immer ja damit. Also das sind echt starke Erfolge. Also ich habe ja mit dem Andi auch schon ähm, öfter darüber gesprochen. Ähm, und ich kenne den Andi jetzt schon seit, oh Andi, seit wann kennen wir uns? 2012 oder 2013, ne? In München kennengelernt, im Fitness-First in Lime. Zehn Jahre. Ja. ja. Ähm, ja, ich weiß ja, wie der Hase langläuft beim Andi. Und ähm, das, was ihr in der Akademie da teilweise erreicht, das sind ähm, das sind ganz tolle Sachen, von denen man ähm, schulmedizinisch behaupten würde, geht nicht. Also zumindest vor 10, 20 Jahren noch hätte man behauptet, hätte jeder Schulmediziner gesagt, Alter, geh weg mit dem esoterischen Kram, hier hast du ein Rezept, gib Felix zur Apotheke und hol dir den Scheiß. Ja. Ähm, na, aber das... Und das ist eigentlich auf ganz banale Prozesse zurückzuführen. Also zumindest wissen wir das heute wissenschaftlich. Ich weiß bei weitem nicht alles, aber ähm, ein kleiner Ausflug in die äh, Epigenetik und in die Acetylierungs- und Methylierungsprozesse, also An- und Abschalten von Genen. Vieles, was wir heute haben, viele Volkskrankheiten, viele Probleme, viele muskuläre, fasziale, Psychoemotionale Probleme sind nur daraus geboren, dass wir eine ständige Rückkopplung zwischen Gedanken und Emotionen haben in unserem Körper. Am Anfang steht immer erstmal, obwohl das ist nicht ganz richtig. Es gibt doch das Konzept des Embodiment, wo das vom Körperlichen zum Gedanken geht, aber ist eine andere Geschichte. Immer upstream, downstream. <lacht> Am Anfang steht immer erstmal der Gedanke und die äh, entsprechende Vorstellungskraft löst auch die entsprechende biochemische Reaktion in Form von Emotionen aus. Emotionen sind nichts anderes als Biochemie im Körper. Chemie! So, und das wiederum rückgekoppelt verstärkt Gedanken und so weiter. Dadurch hast du Schleifen, die Myelinschichten um die neuronalen Strukturen werden immer dicker, das heißt in den ähm, Gehirnarealen, wo habituiertes Verhalten sich richtig festsetzt, unter anderem im limbischen System, in den Basalganglien. Es ist sehr schwierig, solche habituierten Sachen, die du auch seit Jahrzehnten oder seit der Kindheit, auch durch Kindheitsprägungen und Erziehung mitbekommen hast, dann zu lösen. Aber es ist immer die Umweltbedingung. Nicht nur die äußere Umwelt, sondern auch die innere Umwelt. Wie innen, so außen. So heißt es ja ne, in den fernöstlichen Traditionen. Und ähm, zurück zur Epigenetik. Über die entsprechende Änderung der Umweltbedingung, also eure innere Einstellung, die ihr bewusst verändert, regelmäßig, immer mit Disziplin und egal wie hart es wird und es wird hart, das sage ich euch, ähm, verändert ihr im Körper Signale, die wiederum epigenetisch, also der Genetik übergeordnet, auf die Genetik zugreifen und dann gewisse Sachen an- und abschalten. Im positiven als auch im negativen Sinn. Und was den Körper krank macht oder wenn der Körper sich selbst krank machen kann, so, so rum ist es besser ausgedrückt durch epigenetische Prozesse zum Beispiel. Ähm, also das Hervorheben von Prozessen, die negativ für uns sind, kann er das auch umgekehrt. Mhm. Stichwort Nocebo-Effekt. Da gibt es mhm. auch sehr gute Evidenzen mittlerweile und wissenschaftliche Forschung dazu. Im Vergleich zum Placebo-Effekt. Pla Placebo. Platz. Platz, Plazenta, Placebo, Placebo. Das <lacht> <lacht> ähm, ja. ist Sorry, wolltest du noch was sagen, Paul? Ich, wollte ich ja weiß es nicht, ich, du kennst mich ja, ich schweife dann immer ab und dann frage ich, wo war ich gerade?
3: Ja, deswegen ich? bin ich da und äh, erhalte den Gesprächsleitfaden. Danke. Aber du hast, du, hast jetzt ein paar mal, du hast es jetzt ein paar Mal winken lassen. Was siehst du denn gesellschaftliche Probleme, was den kompletten Mindset, psychoemotionalen Aspekt angeht? Welche, welches flächendeckende Problem, Probleme siehst du in unserer Gesellschaft? Geld. Geld?
0: Geld allen voran, Geld, ähm, Geld und Macht und Kontrolle. Ähm, Ist das schnell? Oder? Das sind die, das sind die dahinter, das sind die dahinterliegenden, <lacht> das sind die dahinterliegenden großen Themen die wir aber nicht sofort loswerden und die wir so schnell in Zukunft auch nicht loswerden werden. In irgendeiner Form wird es diese Strukturen immer geben, weil es immer irgendwelche hierarchischen Strukturen im sozialen Miteinander von Menschen geben wird, was du auch bei ganz anderen Spezies schon hast. Hierarchien wird es immer geben. Und wenn es Hierarchien gibt, gibt es auch Macht. Und wenn es Macht gibt, dann muss die Macht irgendwie ausgeübt werden, das beispielsweise über Kontrollsysteme wie Geld. Aber was daraus entsteht, ist das Eigentliche, woran wir arbeiten könnten. Und zwar weg von Ellenbogengesellschaft, weg von leistungsprozessorientierten Prozessen, mehr hin zu menschenorientierten Prozessen, weg von, ähm, ich muss immer höher und besser und schneller sein als alle anderen, das geht ja schon in der Schule los, hin zu einem Miteinander. Nur wenn ich andere erheben kann quasi, wenn ich anderen helfen kann, kann ich auch im Umkehrschluss mir selbst helfen und damit der Gesellschaft was Gutes tun. Ne, weil das ist ja eine Kette, das ist ein Dominoeffekt. Ähm, nicht unterbrechen, Anni. Geld. Die Erziehung, Liebe, ähm, die Rolle von Kommunikation und... <lacht> ähm, absoluter Offenheit und Ehrlichkeit, auch wenn Ehrlichkeit oftmals sofort Konflikt bedeutet. Ne, man hat ja oftmals so ganz banale Situationen, wo man denkt, na, das kann ich jetzt nicht sagen oder ich will den Konflikt vermeiden und mache irgendwas anderes. Es ist nicht wirklich Lügen, es ist keine krasse Lüge, es wird als weiße Lüge bezeichnet, aber es ist dann im Prinzip nur ein aufgeschobener Konflikt, der sich in der Zukunft verdoppelt, verdreifacht, multipliziert, potenziert also exponentiell ansteigt, was seine Wirkung ausgeht im Miteinander, äh, seine Wirkung angeht im Miteinander. Und ähm, das sind so ein paar Dinge, die ich sehe. Also Ellenbogengesellschaft, Geld, Macht, Erziehung, Liebe, Kommunikation, Ehrlichkeit und Mut. Mut. Den Menschen fehlt Mut. Enorm, ja. Den Menschen fehlt ganz viel Mut. Also ich, ich spreche ja,
3: sprech ja gerne darüber, dass unsere Gesellschaft immer Ängstlicher wird, dass der Gesellschaft die Kraft fehlt, ja. dass wir uns in enormer Abhängigkeit zu bestimmten Strukturen sehen ja. und damit, damit einher eben die großen Probleme heutzutage auftreten. Würdest du, würdest du sagen, in dem Moment, wo wir diese Probleme beheben, wäre die Gesellschaft gesünder, also sowohl emotional als auch biomechanisch?
0: Definitiv. Ja. Definitiv. Die, das ist eine wechselseitige Beziehung in der Gesellschaft, von Mensch zu Mensch. Und dann, selbst wenn man sich nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt erstmal aber wenn Menschen sich mit dem jeweils Gegenüber beschäftigen im ersten Schritt oder mal anfangen würden, sich mehr mit dem Gegenüber zu beschäftigen, dann würde diese wechselseitige Beziehung dazu führen, dass dieser Mensch, der vorher nicht bei sich selber so genau hingeguckt hat, ähm, dann sich doch ein bisschen mehr mit sich selbst auseinandersetzt, weil das eine Art Modelllernen ist. Das ist jetzt ein Begriff aus der Psychologie. Also per Modell, per Model, per Role Model, per, ähm, na, deutscher Begriff, Vorbild, lernt man dann anhand dessen unterbewusst implizit. Und dann wiederum hat man mehr Kraft, mehr Mut, weil man es auch im Außen sieht. Aha, hm, das funktioniert, krass, ist gar nicht so unnormal, so krank. Ich mache das auch. Ja, und das, das ist diese wechselseitige, wechselseitige, rückkoppelnde Wirkung, die ich, äh, ich gerade meinte. Beziehung, Wechselbeziehung. So die Frage nochmal.
3: nee ist perfekt. Ist hochinteressant, weil das wird ja das wird im auch diese, diese komplette Symptomatiklehre außer Kraft setzen. Ja, äh, ist, teilweise. ja ist ja egal, ist ja Paul relativiert, weil es ist ja egal, welche äh, psychosomatische Symptomatik wir haben. Die Ursache liegt letztendlich in den gesellschaftlich, gesellschaftlichen Strukturen, die du gerade eben erwähnt hast. Welch, welche Besonderheit soll denn individuell auftreten, wenn wir alle im gleichen Land, in der gleichen Gesellschaft mit den gleichen Strukturen leben? Ja. Nichtsdestotrotz gibt es so viele Schicksale, die tagtäglich einfach abgeschrieben werden und gesagt wird: ja, Sie müssen jetzt Pharmazeutika nehmen und das war's. Da sind sie ihr Leben lang von abhängig.
0: Du meinst es bei körperlichen Problemen? Sowohl also, das auch. Ja, also, also auch ja. ja.
3: Ja, werden ja auch mit Pharmazeutika behandelt, äh, sind ihr Leben lang in irgendeiner in irgendeiner Schleife aus endlos gleichbleibenden Symptomen und keiner beschäftigt sich tatsächlich mit der Ursache. Also sowohl biomechanisch als auch psychosomatisch.
0: Ja, die wenigsten. Also man muss der Menschheit zugutehalten, dass einige Menschen tatsächlich auch lernen. Es entwickelt sich und in den letzten 10, 20 Jahren hat man sehen können, aha, okay, das, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel hauptsächlich so in, der, in dem Prozess der Industrialisierung, der Massenproduktion, Wohlstandsgesellschaft, Babyboomer-Ära und so weiter, was wir alles aufgebaut haben, mit der Art und Weise, wie wir es aufgebaut haben. Also eben genau diese Strukturen, mit denen wir heutzutage so zu kämpfen haben, allen voran die Millennials und die ganze Snowflake-Generation, die nichts mehr aushält und nicht so richtig weiß, wohin, ähm, das funktioniert jetzt nicht mehr. Weil, <lacht> ha? ich habe gesagt, diese recht. Weicheier. <lacht> Wir sprechen
3: oft darüber,
0: wir sprechen auch darüber. Ja, wir schläflocken. <lacht> ähm, und das funktioniert nicht mehr. Und deswegen, ähm, das ist das Positive, nicht, dass es so rüberkommt, als würden wir irgendwie nur über das Negative reden. Ne? Deswegen ist das Positive, dass es neben der Healing Humans Akademie und neben vielen, vielen anderen Menschen da draußen, die positive Sachen machen, auch in den klassischen Wissenschaftsbereichen wie beispielsweise der Psychologie, ähm, oder in der Medizin, Änderungsprozesse allmählich vonstatten gehen. Also es ist zum Glück nicht mehr so, dass du zu einem Psychotherapeuten gehst und da nur verhaltenstherapeutische Interventionsmaßnahmen, also okay, ich sehe, Sie haben dieses Problem, machen Sie in Zukunft das als Hausaufgabe. Wenn es notwendig ist, nehmen Sie bitte diese Beruhigungstablette, aber nur im Notfall und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau. Ja. Es ist nicht mehr nur so. Ne? Also das ist ein Hoffnungsschimmer. Aber ja, so wie du es gesagt hast, das ist ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage, um was zu verändern. Das ist einer der größten Hebel, hat der Moritz ja vorhin auch gesagt. Sehr wichtiger Hebel. Sehr wichtiger Hebel. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich bin raus. Deswegen... Ich glaube, der Mo will was sagen.
2: Ähm, vielleicht kannst du da ja mal darauf eingehen, konkreter nochmal, wo du da die Probleme aktuell im Sport- und Gesundheitssystem siehst. Und wie wir das Sport. wirklich, wie wir es da vorwärts bringen können. Du hast gerade schon angesprochen, dass es äh, langsam Fortschritte gibt,
0: aber was meinst du, was wir da Ah, okay. Jetzt habe ich auch, ja, alles klar, jetzt habe ich auch wieder die Kurve. Also, die klassischen Systeme, die man angewendet hat, die letzten 10, 20, 30 Jahre, ja. im Vergleich zu dem, was man ändern müsste. Mhm.
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt www.academy.healing-humans.de und trage dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ein.
0: Also das macht ihr ja auch sehr gut bei der Helium Akademie. es geht nicht nur darum äh, zu schauen, äh, wie kann der Mensch biomechanisch jetzt die bessere Kniebeuge ausführen und hapert vielleicht an der rückwärtigen Kette, an der Frontalkette, an irgendwelchen faszialen Strukturen, Mobilitätsprobleme, sind es vielleicht genetische Einschränkungen, die irreparabel sind, ja, ähm, mein das, ist ein, das ist ein ganzheitliches Konzept ne? und ähm, der Körper zeigt sich so nach außen, wie sich der Mensch im Inneren im Prinzip fühlt. Ich würde jetzt mal ausklammern, komplett ausklammern, ich hoffe, ihr gebt mir da recht, wenn man schon mit Prädispositionen auf die Welt kommt beispielsweise. Also eine eigene Story von mir, ich bin zum Beispiel mit dem Popo zuerst auf die Welt gekommen und ich brauchte eine Spreizhose zum Beispiel, hätte ich keine Spreizhose bekommen als kleines Baby, gleich nach der Geburt, dann hätte ich ewig lang mit meinem Becken und Schiefstellungen, Beinlenkdifferenzen, allen Möglichen zu kämpfen gehabt. Ähm, sowas spielt natürlich auch eine Rolle, ne? das muss man berücksichtigen. Aber wichtig für die Zuhörer ist wahrscheinlich am meisten oder am ehesten, ähm, der psychoemotionale Aspekt wirkt sich auf die Biomechanik auf die Funktionsweise des Körpers insofern aus, dass ich greife jetzt mal vor, dass äh, sich biochemische Stoffe äh, Endprodukte in beispielsweise im Faszialgewebe ablagern können oder in der Muskulatur, in allen möglichen Zellen. Da spielen ja schon ganz normale Flüssigkeitshaushaltsproblematiken eine Rolle, ob ich beweglicher bin oder nicht so beweglich. Da spielen Ansteuerungsgeschichten eine Rolle. Da dahinter wieder steht Angst, Furcht. Schutz, ähm, wiederholst du nochmal die Frage, Moritz?
3: Nee, warte, lass mich, lass mich mal rein, weil es ist wunderbar. Äh, alle Zuhörer wunderbar. wissen, dass der Paul, insbesondere unsere, unsere Teilnehmer aktuell, dass der Paul noch nie bei uns in der Akademie im Coaching war. Ja. Korrekt? Also er kennt, er kennt auch die Module nicht. Er hat bloß von mir immer ein Stück weit, er schüttelt den Kopf, er, er hat bloß von mir immer ein Stück weit erfahren, wie wir arbeiten. Kommt jetzt aber durch seine eigene Expertise, durch seine eigenen letzten 15 Jahre an Arbeit und Eigenforschung und so weiter zum gleichen Schluss wie wir, bloß aus einer ganz anderen Richtung. Ja. Also wir treffen, wir, wir kommen aus zwei unterschiedlichen Richtungen und treffen uns bei einem und dem gleichen Ergebnis. Und das ist hochinteressant. Du hast, du hast jetzt gerade eins zu eins Dinge erwähnt, die wir so in der Akademie beibringen, ohne dass du jemals in der Akademie warst oder die Inhalte gesehen hättest. Das ist hochinteressant. Wir sagen eben auch, also wir bringen eben auch bei, dass ähm, biomechanische oder emotionale Reaktionen zu Einschränkungen im Bindegewebe und somit zu Einschränkungen in der äh, biomechanischen Funktion führen. Und mhm. dass, dass, dass das eben ein großes Problem in unserer, in unserer Branche ist, also in der Sport- und Gesundheitsbranche ist, man hat so die Scheuklappen auf mit den verschiedenen Lizenzen, Lernen oder Ausbildungen, die man eben bekommen hat und alles andere ist Unsinn und Quatsch lässt diese Lösungswege nicht zu und bleibt immer bei einem ja bei einer gewissen Einschränkung. Also man kann den Kunden, den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, immer nur eingeschränkt helfen, weil alles andere, was helfen könnte, ist ja Mist.
0: Wischiwaschi. Wischiwaschi. Genau. Hocus Nur weil, und, weil. Was meinst du? Entschuldigung. Und wird nicht von der Krankenkasse bezahlt. Ganz wichtig. Ganz wichtig.
3: Diesen ja. Punkt, diesen Aspekt. Es wird ja nicht. Also dann kann es ja nichts sein, ja. Äh. Wenn man die Strukturen da aber mal versteht, dass das immer noch Studien sind, die von von 1900, und dann mittlerweile 20 Jahre ins Land gegangen, 20 Jahre, wo sich Menschen wie wir, und du hast sie ja auch erwähnt, ähm, selbst in der Medizin, in der Psychologie, einfach Menschen, die vorwärts gehen wollten, darum gekümmert haben, dass es bessere Lösungen gibt, Lösungen mhm. für die Menschen. Das wird mir mhm. komplett außer Acht gelassen. Mhm. Und das ist schade. Und das ist ähm, jetzt, ich beantworte die Frage, die der Paul eigentlich beantworten sollte. Das ist das. Danke. <lacht> Danke. Gott sei Dank. Das ist das fällt mir Problem. die Frage dann auch wieder ein. Das ist das Problem, was wir in der Sport- und Gesundheitsbranche haben. Das, das ist das allgemeine Problem, was wir in der Branche haben. Also, und, ja. und da kämpfen wir ja ganz vehement gegen an. Ja. ja, versuchen, alternative Lösungen, alternative Wege anzubieten. Ich muss an der Stelle auch mal erwähnen, dass wir. Es gibt etliche Ausbildungen da draußen, dürfte ich jetzt über die letzten Monate erfahren, die ihren, die ihren Leuten verbieten, ihren Ausbildungen verbieten, andere Wege zu gehen als das, was ihnen bei dieser spezifischen Ausbildung beigebracht wird. Das ist crazy. Das ist aber logisch. Also, wenn du, wenn du Therapeut XY bist, darfst du nur diesen Preis, nur diesen Preis verlangen. Du darfst nur das machen, was in dieser spezifischen Ausbildung beigebracht wurde. Ansonsten verlierst du sowas wie deine Lizenz. Mhm. Und das, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich Pulsader bekommen. Das ist, das geht doch mir komplett am, ich darf sagen, das ist mein Podcast, geht mir komplett am Arsch vorbei, wenn der mein Therapiesystem mit einem anderen Therapiesystem mischt. Hauptsache, am Ende steht ein Mensch da, der voll, also, steht, steht, der voll im Leben steht, volle Bewegung, Bewegungs- und Lebensqualität hat. Ich werde emotional, merkst ne? du, das sind meine Worte nicht mehr. Ich kann jetzt auch aufspüren. Volle Bewegungsqualität hat, volle Lebensqualität hat und der bis zum Rest des Lebens schmerzfrei ist ohne irgendeine Abhängigkeit von Tabletten, Spritzen, etc. Ja, ja. Uff, ja. okay. Das war es von meiner Seite.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch wieder, haben wir auch wieder den Haken bekommen zu dem System. Da sind wir wieder an diesem Ausgangspunkt, woran glauben wir, dass es liegt und das ist halt das System und das ist auf Macht, auf Geld, auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt und ähm, Akkreditierung, Zertifizierung, Qualifikation, Bildungsweg und oh, oh, Vorsicht, mit einer Ernährungsberater-Ausbildung bloß keine schwierigen Fälle behandeln, weil dann kannst du rechtlich ganz schön am Arsch sein. Ja. Also das ist auch eines der ersten Dinge, Diese ich habe auch Ausbildung im Ernährungsbereich gemacht, ich habe Ernährungswissenschaften aber nicht studiert, ich bin auch kein Diätassistent, kein Ökotrophologe etc. pp. Ich bin Lehrer für Ernährung, nennt man das. So, es ist eine Weiterbildung. Aber ich darf nicht spezifische Personengruppen ernährungstherapeutisch zum Beispiel betreuen oder speziell in die Gesundheit stärker eingreifen, weil das einfach rechtlich nicht abgedeckt ist. Obwohl ich durch meine Erfahrung, meine Expertise und durch das, was ich mache und wie ich Dinge zusammensetze, vielleicht wesentlich mehr weiß und fächerübergreifender miteinander kombinieren kann, als jemand, der nur aus der Ernährungswissenschaft kommt und anders arbeitet. Was nicht heißt das? Schlecht arbeitet, aber anders arbeitet. Anderer Horizont, anderer Erfahrung. Na, aber ich darf es einfach nicht. Und das ist das System. Und da wird ja auch ganz viel mit Angst Gespielt mit Angst und Ellenbogengesellschaft wieder, weil es kommt sofort der erhobene Zeigefinger. Wenn du das machst, was du eigentlich nicht darfst, laut diesem Plattpapier, Papier, wo draufsteht, dass du für XY nur zertifiziert bist, dann kriegen wir dich, mein Freund. So, ne?
3: Und ich, ich weiß aber, wenn ihr zwei, also wenn Mutter zum Paul, ähm, eine, eine Ernährungslehre, in Ernährungssystem oder eine Schulung aufbaut, dann brecht ihr die Branche. Weil Ach, ihr zwei, ihr zwei, also oh. auch, auch der Mo, Ihr zwei kennt euch so krass über diesen kompletten biochemischen Ernährungssupplementations... Da hätte ich fast Quatsch gesagt. <lacht> <lacht> über diesen kompletten... Also ich, ich, bin da, ich bin da eine kleine Maus. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung, wie das, das, was auf den Tisch kommt. Aber wenn ihr zwei sowas aufbaut, unabhängig davon, was ihr für eine Ausbildung habt, recht ihr die Branche. Das müssen wir angreifen. Kommt nur.
0: Ne? Da reagieren die zwei Introvertierten einfach nur mit einem seitlichen Kopfnicken. Ja. <lacht> Beide Intros. <lacht> also,
3: ja, Andi hat mal wieder eine seiner Ideen. Ist okay.
0: Okay, wir brauchen noch ein Jahr. Wir können da nochmal drüber sprechen.
3: Okay, Paul. Ähm, nehmen wir an, du hast Superkräfte und du hast sie auch. Ähm, was, würdest du, was würdest du aktuell auf dieser Welt ändern? In der Gesellschaft, in der Branche, was würdest du
0: ändern? Was liegt dir am
3: Herzen? Es ist tatsächlich, tatsächlich
0: lässt sich das, also ich weiß nicht, ich bin ganz schlecht äh, beim... Sag mir eine Sache, Paul. Eine Sache. Das kann ich nicht, kann das nicht, weil ich viel zu. Da, da, da explodiert mein Gehirn. Da sagt mein Gehirn, nein. Ähm, Haben wir mitbekommen, ja. was alles in deinem Hirn ist. Eine Sache. Mir fällt auf jeden Fall. Ja, obwohl ich hab was. Ich hab was. Wenn es eine Sache ändern würde, wenn es eine Sache gäbe, die ich sofort ändern würde für die Menschheit mit den Menschen und trotzdem das System weiterlaufen lassen würde, dann wäre es vermutlich die emotionale Behaftung und die Bindung an Geld, und Macht und Sicherheit kombiniert mit dem Gedanken, dass wir alle nur eine gewisse Kapazität an Lebenszeit zur Verfügung haben. Und alles, was wir machen, egal was wir machen, ob es uns interessiert oder nicht, ob wir... Geld verdient damit oder nicht. Das ist alles Lebenszeit. Am Ende des Tages ist ein Tag weg. Und es sind, jeder Tag ist quasi, du stirbst quasi jeden Moment ein bisschen. Wenn man es so betrachtet, relativiert das das Ganze so ein bisschen. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen bewusster leben und mehr wahrnehmen, was das eigentlich Wichtige ist in diesem Leben. Nämlich die Lebenszeit, die Zeit hier auf der Erde und was ich damit tue mit mir selbst, was ich erfahre, wie ich mich entwickle, Interaktionen und so weiter und so fort. Vielleicht auch ein bisschen mit spirituellen Aspekten. Aber dass ich meine Zeit, um es einfach zu sagen, nicht die ganze Zeit damit verschwende, dem Geld hinterherzurennen. Was nicht heißt, ich weiß, dass Geld wichtig ist, ich weiß, dass man es braucht, es ist ein Mittel zum Zweck, aber am Ende der Kette macht es sowieso nicht glücklich. Gar nicht. Wenn du alles hast, dann fragst du dich, okay, was ist das Nächste? Weil Glück ist ja auch ein neurowissenschaftliches, hormonelles Botenstoff, Phänomen, wo einfach nur zum Zeitpunkt XY-Botenstoffe ausgeschüttet werden, Dopamin zum Beispiel, Endorphine, die dich glücklich fühlen lassen, aber das flacht relativ schnell wieder ab. Und dann ist halt die Frage, was ist persistenter und langfristiger als Glück? Dann könnte man jetzt sagen Glückseligkeit, Zufriedenheit, ein, ein Leben, in dem man nichts bereut. Wir haben alle was zu bereuen und das gehört auch zum Leben dazu und zum Lernen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Also das wäre das, glaube ich. Der Umgang mit Geld, diese Verhaftung an Geld, weil die schränkt uns so sehr ein, wir leben gar nicht mehr richtig. Wir funktionieren nur noch. Und das ist ja auch schon eines der Grundprobleme.
3: Er ist perfekt für den Job, gell? Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber ich, ich werde schon dafür bezahlt, oder? Weiß ich noch nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Äh,
3: liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oh, da habe ich gerade noch die Kurve gekratzt, das ist Paul das ist Paul Hutschenreuther ähm, und ich freue mich unglaublich, dass er dabei ist. Es hat mich läppische drei Monate meiner Lebenszeit gekostet, ihn davon zu überzeugen, dass er Teil unseres Teams wird und jetzt bin ich unglaublich glücklich, dass es soweit ist. Ich glaube, dass alle mitbekommen haben, also alle, die den Podcast bis zum Schluss gehört haben, dass der Paul unglaublich viel Know-how hat. Ähm, sich unglaublich viel mit dem Leben beschäftigt, ein unglaublich reflektierter Mensch ist. Ähm, ja. Auch er jetzt unter Tisch versinkt. Ich keine Komplimente hören. Das, das ist vielleicht nur interessant, weil das, das gibt Einblicke über den Menschen. Ähm, der Paul war bis gestern davon überzeugt, dass er für diese Podcast-Folge nicht bereit ist.
0: War gar nicht? Ich bin Mental-Coach, ich bin für alles bereit, Mann. Schon immer gewesen. Und das, das lässt
3: eigentlich sehr tief blicken, wie, wie reflektiert der Paul ist, ähm, wo ja. seine Reise hingeht, wie, wie selbst er mit sich auch in Konflikt steht, die ganzen Entwicklungsprozesse, die er bei sich selber verlangt und all all das, all diese Expertise, die werdet ihr mitbekommen. Und ich glaube, dass er äh, ja, dass er da unglaublich vielen Menschen eine Riesenhilfe sein wird in seiner Tätigkeit. Ja, ich glaube, es wird verdammt cool. Ja,
0: ich glaube auch. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber ich bin offen für alles, also alle, die jetzt zuhören bei dem Podcast, zugehört haben, ähm, das vielleicht jetzt schon zum fünften Mal anhören, weil er natürlich so gut ist, aber <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich freue mich auf den 21. und haut alles raus, keine Berührungsängste, auf jeden Fall. Und zum Reflexionsprozess, anliegen. gerade hast du von Reflexion gesprochen, mhm. meine Selbstreflexion, Reflexion kann oftmals auch von Dingen abhalten, da spielen dann die zu vielen und zu negativ behafteten Gedanken eine Rolle. Ne? Die, mit denen haben wir alle zu kämpfen. Aber Gott sei Dank habe ich die hier... nicht,
2: mal... huh? Gott sei Dank habe ich die nicht, Gott Ich habe die abgestellt.
0: Du hast ja auch, um, du hast auch, auch um dein Bild jetzt bei deinen Akademieabsolventen vollkommen ins Negative zu rücken. Der Andi, der hat die auch, aber der Andi hat unglaublich krasse Resilienzfähigkeiten. Der Andi ist... Ja, ist schon wieder, ich muss schon wieder... Ganz schön, ja. Der hat eine unglaublich starke Resilienz. Andi, weiß ich auch nicht. Irgendwie hat er das in die Wiege ge gekriegt und gelernt natürlich, aber da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Das brauchen viele Menschen mehr. Dieses einfach machen. dieses, was manchmal so stumpf nach außen wirken kann, einfach machen mit dem Kopf durch die Wand, mir egal, was alle sagen, wo jeder normale Mensch sich denkt, so der in dem System groß geworden ist, nee, können wir nicht, nee, ja. Regeln, Gesetze, Verordnungen, Andi, Andi, wo bist du? Ja, dann ist er <lacht> schon wieder 100 Meter weiter gesprintet über alle möglichen Grenzen hinweg. Und ja, das, da, da brauchen wir alle eine Prise mehr von. Also, das war es jetzt aber auch mit Lob, gell, Andi, fürs, für die nächsten Monate. Danke, Paul. Mehr brauche ich auch
3: <lacht> ich, das, Le das Leben meinte es gut mit mir, weil es mich ordentlich, ordentlich gepeitscht
0: hat. Ja, nur so macht man auch Erfahrungen. Also.
3: Und ich, der, Paul, der Paul ist einer der wenigen, die wissen, wie alles gestartet hat, weil ja. ja. Ab dem 20. Lebensjahr bin ich quasi mit Paul aufgewachsen, wenn man so möchte. Das, Paul hat das alles, alles miterlebt. Alles von Anfang an. Da, da müssen wir vielleicht nochmal eine Folge drüber machen. Ich glaub, das dann macht machen wir nochmal
0: eine extra Podcast-Folge. Ja, ja. Andy's und Pauls Relationship. Das, kann, das könnte eine schöne Doku Serie werden. Können wir auch machen, eine
3: mehrteilige. Mit so einem seichten Filter dann zum Schluss, wenn der Titel erwähnt wird.
0: Ja, nee, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch wirklich. Also ich bin froh, dabei zu sein. Danke, dass ihr euch freut. Danke, dass ihr mich dabei haben wollt. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
2: Wir freuen uns auf dich. Vielleicht noch kurz. Darf man dich auch so irgendwo erreichen? Für alle, die die Podcast-Folge auch
0: so hören. Tatsächlich nicht, nee. Also darf man schon, kann man nur nicht so wirklich. Also ich habe weder, hab weder Social Media noch eine Internetseite noch irgendwas in der Art. Ich habe immer versucht, das zu vermeiden in der Vergangenheit.
3: Ähm, Keine Sorge, ich mache das schon. Es kommt jetzt Stück für Stück. Also aktu ja, ja. aktuell über, über Healing Humans erreicht ihr den Paul unter paul.healing-humans.de. Und ich, genau, ich nehme an, du hast auch irgendeine E-Mail-Adresse irgendeine e für die Arbeit, oder Paul? Wenn sich die Leute bei dir melden wollen.
0: Paul.healinghumans.de. Sehr gut.
3: <lacht> dann soll es dann diese sein. Ähm, ja, und dann würde ich will ich sagen, das war eine unglaublich tolle Folge. Es war mit einer der gebildetsten und qualifiziertesten Podcast-Teilnehmer, die wir bisher hatten. <lacht> Paul wird wieder rot. Und ähm, Paul, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, oder?
0: Bis nächste Woche. Ja, ja ich danke euch auch. Paul, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter www.academy.healing-humans.de Wir freuen uns auf dich!